0: Gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. You go.
1: You go. Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de Secretos de un Corredor. Estamos aquí en 305 Media TV y hoy tengo el placer de presentarles a una gran amiga que es especialista en marketing digital, en redes sociales, en análisis arquetipal en buscar esa conexión con el cliente a través de las redes sociales. Y qué mejor momento para explicarles hoy que estamos en plena pandemia y que el mundo cambió de manera radical en este 2021 y tenemos que aplicar nuevas, nuevas tecnologías, tenemos que aplicar nuevas metodologías y tenemos que hacer las cosas de una manera diferente este 2021. Estoy con Senia Marchinco, se las presento. Buenas tardes, Senia.
2: Hola, Juan. Guay, vale, por fin.
1: Sí, señor. Por fin logramos reunirnos. Xenia, eh, cuéntame un poquito uh, tu historia para que la gente, darle un poquito de contexto a la gente y la gente sepa quién es Senia, uh, dónde estudiaste, eh, ahora estás aquí radicada en Miami. échanos un poquito ese cuento, cómo fue ese, ese viaje. Pues.
2: Bueno, como, como bien dices, eh, bueno, soy de Caracas. Eh, hace 13 años comencé a trabajar en producción audiovisual. Eh, primero comencé como asistente de producción, después como segunda asistente de dirección, después asistente de dirección, y desde el 2013 eh, soy la productora ejecutiva de mi productora que hoy en día se llama The Magos Films. Eh, al principio me dediqué pues, a hacer comerciales de televisión, trabajar con agencias de publicidad, y ya después una vez que formamos la productora y yo entré como, como productora ejecutiva, eh, nos encargamos ya de hacer un trato más directo con el cliente, de generar un contenido un poco más personalizado. Eh, y desde entonces, pues nada, ese ha sido, ese ha sido el viaje. Eh, hemos hecho corporativos, comerciales de televisión, videos musicales, contenido para redes sociales, eh, hemos hecho cortometrajes. Eh, y bueno, el, el, el gol final es hacer cine, hacer películas. Eh, pero bueno, en toda esta búsqueda siempre nos hemos enfocado en que esa historia que el cliente quiera contar se transmita de la mejor manera posible, que conecte con una emoción para que realmente pueda llegar al consumidor final. Y bueno, nada, desde el 2017 me vine acá a Miami, ya voy a cumplir este año cuatro años acá. Eh, me traje igual la productora, eh, hicimos un cambio de nombre, antes nos llamábamos Tramollero Films y ahora nos llamamos The Magus Films. Y pues nada, en Miami eh, ha sido como volver a comenzar, eh, digamos, entendiendo el mercado, entendiendo cómo se mueve acá la ciudad, eh, pero digamos que la esencia es la misma, o sea, la esencia de, de uno, eh, el propósito, todo eso sigue igual, que es, eh, nosotros nuestro, nuestro lema es creemos en el poder de las buenas historias, porque yo creo eh, que en, en esas historias, en, en lo que realmente es la base de lo que el cliente quiere comunicar, está el power de todo lo que, de todo lo que quiere hacer.
1: Cuéntame, antes de que continúes, eh, el nombre Tramollero, porque el que está en el argot eh, de los sinófilos o, o cineastas o en el mundo audiovisual sabe lo que significa. Y háblame de los dos nombres. Tramollero, ¿qué significa? ¿Qué significó para ustedes en su momento? ¿Y qué significa ahora de Magus Films? Eso es interesante ese, ese cambio, ¿no?
2: Sí. Bueno, Tramollero viene... Nosotros en el contexto venezolano eh, tiene un significado que es los que están eh, con la tramoya y tramando cosas, pero en realidad... El tramoyero es el que está detrás de, en el teatro, el que mueve las tramoyas, el que está pendiente de que el telón suba baje, eh, esa es la persona. Entonces, bueno, cuando lo, cuando lo llevamos al mundo audiovisual, nosotros estamos detrás de cámara. Entonces somos los tramoyeros como si estuviésemos en el teatro, pero en la parte audiovisual. Y de allí salió el nombre, este tramollero Films. Ese nombre nos acompañó desde ahorita, en enero cumplimos 10 años, eh, desde, el, desde que fundamos la empresa. Y nos acompañó durante, eso, siete años. Eh, y ya desde el 2017, pues decidimos cambiar de nombre. Nos habíamos mudado para acá, para Miami. El nombre Tramollero en inglés es un poco difícil de pronunciar. Quizás confunde mucho. Tr Tramollero. Tramollero, sí. A pesar de que vivimos en Miami y acá, pues, se habla muchísimo español, eh, pues, pensando en el futuro y en lo hacia donde nosotros queremos llegar, dijimos, bueno, vamos a cambiar el nombre. Y pensamos en The Magus Films. Eh, de magus viene de el mago que es la carta número uno del tarot el arcano uno del tarot es el mago eh, y en latín es de magus eh, digamos que el mago representa eh, el arquetipo de Hermes que es el comunicador este, el, es el, el primero, o sea el que emprende, el que abre caminos eh, y justamente las letras de magus film que es TMF incluyen Tramollero Films es un poco eh, el nombre eh, igual contenido en la esencia. Entonces eso nos gustó cuando, cuando decidimos seleccionar el nombre. Y pues nada, desde, desde ese momento hasta hoy eh, nos llamamos de Magus Films y se puede decir en inglés o en español. Eh, creo que es como que eh, un, una nue un, un nuevo renacer, como una transformación.
1: Genial. Y me dices que qué que, que bueno que, que pudieron unir el, el TMH, el, el de Magus Films, con mm -hmm. Ramoyero. Eh, y me dices que tu goal eh, hacia adelante es entrar al cine. Eh, entrar al cine, o sea, eh, producir películas, ¿correcto?
2: Sí. Nosotros, eh, de hecho, la productora nace porque en ese entonces mis socios, que Luis Bond eh, y Daniel Rodríguez, estaban haciendo cortometrajes. Y se empezó de una manera bastante empírica, a ellos empezaron a hacer cortos. Y una vez que ya habíamos hecho, creo que eran tres o cuatro, dijeron, bueno, vamos a enseriar esto, vamos a formalizar esto, vamos a convertirlo en una empresa. Y ahí fue cuando nace Tramollero Films. Pero siempre nació con la inquietud de, de eso, de hacer cine. Eh, y bueno, como, como, como esa inquietud empezamos a practicar haciendo otras cosas, haciendo comerciales, haciendo corporativos, conociendo clientes. Luego nos dimos cuenta que contar historias y, y, y conocer eh, a nuestros clientes de una manera personal y por qué habían empezado ese negocio, qué los motivaba había un, digamos, algo súper super poderoso allí y decidimos eh, empezar a comunicar eso, empezar a, a, a contar historias, quizás no en el cine, pero de una manera eh, como si estuviésemos eh, creando un guión eh, de cine cuando trabajamos con nuestros clientes. Y de esa manera se fue dando todo. Eh, y sí, o sea, hoy en día hemos hecho eh, un cortometraje eh, más, como más grande y pues nada, el, el, el gol final es... es yo creo que sea cine, sea corto, sea o sea, sea una película, sea un cortometraje, Series. lo que sea que hagamos un documental, que la esencia se mantenga, que es eso, o sea, buscar esa historia poderosa que realmente logre conectar, que vaya con un objetivo y que emocione. O sea, que al final, cuando tú la veas, eh, te dejó algo, aprendiste algo, este, te fuiste con algo más de lo que llegaste.
1: Wow, excelente, porque al final... Eh un emprendimiento venezolano más aquí en la diáspora y aquí en la Florida, pues en el sur de la Florida, que, que nada fácil llevarlo y que bueno, que ya lo tengas, ya tengas tres años haciéndolo, pues es, es respetable y es, es digno de admiración y de inspiración, sobre todo para muchísima gente que, que piensa que es que es imposible o que es muy difícil y, y tenerlo acá, pues la verdad que da gusto. pues ¿no? Cuéntame a, a hoy en día eh, esto que está pasando en las redes sociales. Cuéntame un poco ¿Qué redes sociales manejas? ¿Cómo manejas el tema de las redes sociales con tus clientes? ¿Tu enfoque es muy corporativista o es más, es más para familiares, más individuales, más personajes, marcas personales? Cuéntame, ¿cómo es el dentro de la agencia, pues dentro de la, dentro de la productora?
2: Sí. Eh, es difícil para nosotros eh, mencionar un nicho porque hemos trabajado con clientes muy variados. Eh, lo que sí tenemos claro es que los clientes con los que nosotros queremos trabajar tienen que ser eh, personas que sean apasionadas y que sean innovadoras. Eh, nosotros le decimos eh, en inglés, passionate and fearless innovators. O sea, que no tengan miedo a innovar y que sean apasionados por lo que hacen o por su negocio. Eh, si ya bien la persona con la que nos toque trabajar eh, es un agente de seguros, o es un restaurante, o es un dentista, o es eh, no sé cualquier otra profesión o cualquier otro negocio, eh, digamos que va a segundo plano, siempre y cuando el, eh, la persona, o sea, el, el, el creador de ese negocio sea eso, sea un apasionado por lo que hace, este, tenga esa, esa cosa que, que se despierta todas las mañanas queriendo hacer su negocio, queriendo que prospere y que no tenga miedo a innovar, porque a nosotros nos gusta mucho eh, potenciar las ideas creativas de nuestro cliente, no solamente nos quedamos con, bueno, quiero vender este producto, o bueno, tengo esta nueva campaña, sino nosotros pensamos un poco más allá de cómo darle la vuelta y cómo ese propósito que, esa cosa que hizo que él naciera, o sea, esa cosa que lo impulsó a crear su negocio, realmente buscamos esa historia, esa esencia y desde allí partimos la comunicación. Digamos que lo que el producto no es lo esencial. O sea, el producto es, eh, digamos, sí, o sea, el fin, el fin último que es vender, que es comunicar, que es crecer marca personal, eh, pero tiene que haber algún objetivo mucho más interno y eso parte del propósito, parte de por qué. Este, y ya después el producto es, es lo subsecuente. Entonces, digamos que con el tipo de cliente que nosotros trabajemos, queremos que eso, que sea abierto, que, que tenga ganas de arriesgarse, de probar cosas, de innovar, de no quedarse haciendo la, la forma tradicional. Eh, y al principio eso nos costó bastante porque, claro, cuando yo cuando yo arranqué en esto, no sé, en el, hace 10 años, yo hoy tengo 32, tenía 22 años, entonces te veían como, bueno, la... La chamita que está llegando, que sabes, que como esta gente muy súper joven, y hoy en día, eh, gracias a que nos mantuvimos firmes, hemos podido hacer diferencia en las piezas que sacamos, en la forma en que comunicamos, porque ya el cliente se da cuenta que, bueno, esta gente tiene, eh, o sea, lo que está diciendo se comprueba. O sea, la, el por qué, el por qué insistimos tanto en conocerlo, en conocer el objetivo, en tener una relación un poco más, cercana con el cliente se traduce en que la pieza eh, casi todos, y, y creo que es una de las cosas de las que más me siento orgullosa, es cuando nosotros mandamos una pieza y el cliente dice oye, es que eso soy yo o sea, esa es mi esencia ¿cómo hicieron? y es como, ah bueno ese es el secreto
1: Claro, porque tú haces como una entrevista bien profunda de la personalidad del, del haces como, como un análisis eh, arquetipal de la, de la persona, si es una, un ser humano y si es una marca de empresa o sea, como eh, eh, échame ese cuento, la diferencia entre, por ejemplo, una, una persona y le haces un análisis arquetipal, y si quieres explícanos un poco qué es un análisis arquetipal para que la gente lo entienda, y, y sobre todo para que la gente entienda por qué a veces no tenemos que ser moneditas de oro, no tenemos que gustarle a todo el público, sino tenemos que gustarle, gustarle a nuestro público. O sea, dirigir las campañas hacia la gente que se parece a ti, eh, como que es lo más lógico. Pero échame un poquito el cuento, Primero de, de esas marcas personales con las que hemos trabajado, que en, en, hemos trabajado en conjunto por ya cinco años. Uh -huh. y, y el cuento con, con ustedes es muy, es muy simpático porque, porque hace cinco años exactamente, en, en octubre del 2016, 2015. Bueno, casi seis. Sí. Casi seis años. Eh, vinieron a mi oficina e, e hicimos e hicimos una, una megaproducción completa durante desde 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 12 horas y sacamos una cantidad de videos increíbles pues no y aprendieron de seguros ese día porque no, no jamás habían hablado de seguros con nadie o bueno habían hablado de lo básico pues este pero bueno échame ese cuento
2: sí bueno lo que bueno contigo eso o sea, no, no, yo me acuerdo esa esa pauta del 2015 que también fue un reto eh, para todos porque había que hacer muchísimo contenido en, en un solo día eh, y fue contenido que luego te sirvió porque estabas comenzando tu marca personal eh, lo que estabas hablando justamente del del análisis arquetipal bueno eh, mi socio Luis Bon él ha estudiado por 10 años eh, todo el, el tema de la psicología yunguiana y de los arquetipos. Entonces, eh, nosotros hemos ido aprendiendo, de, agarrando clases también y a través de lo que él nos, siempre nos explica. Y decidimos trasladar como ese conocimiento de psicología a lo que nosotros hacemos en audiovisual. Y allí nos paramos y nos sentamos que dijimos, bueno, este, si nosotros lo que queremos es contar historias poderosas, ¿de dónde vienen las historias? Las historias vienen de la persona que las, que, que las puede contar, o sea, de lo que le pasó ya a alguien. Eh, y decidimos unir esa, ese tema de la psicología con el tema audiovisual y cómo crear contenido. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, el análisis, ¿qué es qué es un análisis arquetipal o qué es un arquetipo? Eh, bueno, Carl Gustav Jung eh, plantea, planteó que existen, eh, todos tenemos diferentes tipos de arquetipos. Por ejemplo... Hay cosas que nos unen que son universales. Si yo te digo para ti que es el concepto de madre, eh, probablemente así si tu mamá eh, estuvo un tiempo y luego no estuvo, así si tu mamá eh, no se sé, haya nacido en Miami o haya nacido en Japón, eh, no importa, digamos eh, cuál es el territorio donde nació tu mamá o cómo se comportó, si era fría, si no era fría, si te quería, si no, hay un concepto universal de madre que tú le preguntas a cualquier persona qué es una madre para ti y probablemente te digan bueno la madre o es lo que se supone que debería ser aunque no te haya tocado a ti te dicen bueno la madre es la que nutre la que protege la que te cuida la que está contigo en esos primeros eh, meses de nacido la que te da todo la, la que, que te siempre alimenta. está allí pues exacto, la que siempre la que, está allí para la que siempre puedes contar exacto y eso es un concepto que es universal no importa cómo haya sido tu experiencia directa con una mamá entonces, Jung? Se dio cuenta de que habían estos estas arquetipos universales que no importaba la religión, que no importaba nuestro background, era igual para todos. Y él lo que hizo fue que los tradujo, usó el panteón griego, usó los, eh, los dioses griegos y le puso un, un, agarró cada uno de los dioses y le hizo toda una, una descripción de, de conducta, este, de patrones arquetipales, de patrones de conducta para cada uno de los dioses. Entonces, de esta manera, él, por ejemplo, cuando te habla de Ares, es el dios de la guerra en el panteón griego, ¿cómo lo traduce arquetipos? Bueno, es una persona que no le tiene miedo a nada, que quiere innovar, que abre caminos, que es poderoso, que es este como el guerrero. Y si nos ponemos a ver a nivel universal, cuando tú hablas de un guerrero, bueno, es igual, es una persona que está fuerte, que no le importa, eh, o sea, que, que quiere ir, que quiere conseguir sus objetivos, que, o sea, que es una persona súper activa. Eh, y esos conceptos son universales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando trabajamos con un cliente directo, eh, hacemos este análisis arquetipal para conocer la personalidad de, de este cliente. ¿Qué pasa? Todos tenemos todos los arquetipos. Todos nos comportamos de una manera o de otra, dependiendo del rol o dependiendo de la situación en la que estemos. Pero hay uno o dos o tres que son los que como los que más están con nosotros, los que más nos acompañan y los que más se manifiestan. Digamos, en daily basis. Entonces, haciendo preguntas bastante personales eh, para conocer a este cliente, eh, nosotros le hacemos preguntas, eh, conocemos un poquito su pasado, cómo empezó, dónde está, por dónde está como hoy, qué es lo que quiere hacer. Y eso se traduce en que le colocamos una mezcla de arquetipos única, que va a ser única para él. ¿Cómo eso lo ayuda a transmitir sus mensajes? Bueno, una vez que esta persona tiene esa, esa mezcla arquetipal, y le explicamos cómo funcionan estos dioses, cuáles son las características que resaltan, eh, no solamente nos quedamos allí, sino que les regalamos un manual de comunicación. Y entonces este cliente sale de allí sabiendo cómo, cómo poder conectar mejor con su audiencia utilizando todas estas herramientas que son universales y que al final son insights que te unen con ese consumidor al cual quieres llegar. Por ejemplo. Eh, tú, en el, cuando te hicimos el análisis arquetipal a ti este, Tuviste una mezcla arquetipal de Ares con Hermes Correcto. Eh, Exacto, que Ares es el guerrero Esta persona que está full de energía Que emprende, que esto y eso lo vemos en tu personalidad Cuando estás súper hype Pero también eres Hermes, que es el comunicador, el negociador El que sabe cómo conseguir las cosas Y eso te lo da la parte del vendedor Este Que es como que cuando sale Hermes, sale cuando estás vendiendo algo entonces, eh, cuando nosotros creamos tu contenido, va a tener esas dos vertientes. ¿Y cómo se comunican esas dos con las otras personas? Bueno, ya tú sabes que si tú quieres vender un producto que es para los seniors, que probablemente sean personas eh, mayores, que sean personas, tú no les vas a entrar de frente con Ares porque van a decir, oye, eh, esto es muy agresivo, pero le vas a entrar por el lado Hermes, más comunicación, más eh, entendimiento, más entre los dos. Y si es otra persona, de repente, si te encuentras con otro cliente que es como tú, que es así eléctrico, full de energía, tú le vas a vender como Ares Y así entonces conociendo quién eres tú y cómo son los demás, es más fácil que se creen las conexiones, las ventas y obviamente la comunicación. Hay veces que tú lees un post o lees un contenido y dices, oye, esto me lo están diciendo como que si me lo escribieron a mí. Ese es el secreto, o sea, que ahí conociendo ha esa dirigido,
1: audiencia. O sea, porque a veces la gente lo que nos... y sobre todo ahorita en plena pandemia, ahorita vamos a hablar de la pandemia, cómo les afectó, pero... Eh, en plena pandemia que muchos de los agentes nos preguntan, mira, pero es que qué contenido escribo, cómo lo escribo. Entonces, eh, nuestro trabajo siempre ha sido desde hace bastantes, bueno, va, varios años ya, de cuál es tu cliente ideal. Entonces yo les digo, le hacemos un ejercicio en la oficina donde le decimos, mira, agarra a tus primeros 50 clientes, que ya tengas, que ya existan, o 25, los que tengas, si tienes 10, 10. Eh, ¿Y de qué tienen en común esas 10 personas? ¿Qué, qué tienen en común entre edad, eh, saber? Eh, Hábitos de consumo, eh, estudios, eh, ¿qué, qué, qué cosas tienen en común, eh, deportes, hobbies, si lo sabes, ¿no? Porque si son clientes tuyos y, y los conoces, pues probablemente conoces muchas de, su, de las cosas que ellos hacen. Y anótalas allí, si fuma tabaco, si toma whisky, si toma vino tinto, si, si es abstemio, lo que sea, lo que, lo que los lleve a estar ellos en común, si son maratonistas, si son eh, triatlonistas, si se lanzan en, para, en parapente o en paracaídas, porque esos son quizás tus tu hobbies. Y, y la gente dice, ¿pero a qué voy a hacer eso? Es como una, Lo sienten que es como una pérdida de tiempo. Y, y no, porque es que dependiendo de esa de ese cliente ideal que tú tengas, tienes que hablarle de una forma o de otra, como dice Senia. Eh,
2: y, y a eso súmale, Juanca, uh -huh. que no solamente son esas cosas externas de qué hace que te gusta esto, sino súmale cómo es esa persona cuando está en su casa, cómo es esa persona cuando va al trabajo, cómo se siente, a dónde quiere llegar, cuáles son sus sueños. Eh, qué quiere lograr. ¿Qué, qué no, o sea, más allá de esas cosas, digamos, externas, que sí son importantes para definir el target, y, y buenísimo que lo hagan, eh, traten de ahondar un poquito más, de, de saber realmente la esencia de esas personas. Lo que puedas, lo que puedas eh, eh, saber. Ese ejercicio lo hicimos nosotros cuando evaluamos a los clientes con los que hemos trabajado. Y de ahí sale lo de... Passionate and Fearless Innovators. O sea, no sale de que, ay, bueno, eh, nos gustó.
1: ¿Les pareció a ustedes, les pareció cool ese, ese esquema? No, no, no,
2: sino que nos dimos cuenta. Tienen cuenta que la,
1: la, lo, lo que unía a todos es que eran no, apasionados, eh, guerreros
2: eh, e, no, innovadores. e innovadores. Porque todos los clientes con los que trabajábamos nos, da, nos daban licencias creativas. No, gracias a Dios, nos permiten probar cosas
1: ¿Qué significa licencias creativas para el, de la gente, bueno, para porque, el ciudadano a pie?
2: Porque quizás eh, hay algunos clientes que son más conservadores Entonces tú les dices, mira, vamos a grabarte a ti Echando el cuento de algo que te pasó eh, y, que hizo, y que fue lo que te transformó Lo que, lo que inició esa, esa llamita de que tú quisieras abrir tu negocio Y dicen, no, yo lo que quiero es vender el celular Y yo lo que quiero es decir las características Y el precio y los beneficios y yo como que, bueno, eso está bien, pero para realmente que tú puedas venderlo, hace falta más. Vamos a echarle una historia. Eh, o sea, una, una anécdota súper, súper, eh, que me pasó, es que, por ejemplo, ahorita en Netflix, hay una serie que se llama self made Es un documental, bueno, es, un, es de ficción, pero se basa en la historia, es una historia real, de Madame C.J. Walker, que fue la primera mujer... Eh, americana en ser empresaria. O sea, la primera mujer y además era una mujer eh, afroamericana. Entonces, en el documental te echan el cuento de cómo ella inició su negocio, que era un negocio este, de productos para el cabello. Y te van contando cómo ella en esa época que ella vivió en los 1900 era difícil porque primero la mujer no se veía como, un, como que pudiese tener un negocio, aparte este, el tema que era eh, afroamericana, entonces todo el tema eh, que había con eso acá en Estados Unidos. Y entonces te van contando cómo ella se fue metiendo y se fue metiendo y fue logrando que su producto eh, empezó a contratar otras personas al estilo de piramidal, empezó a contratar otras personas que vendieran por ella y así poco a poco hasta que se volvió millonaria. Cuando yo termino de ver la historia, que yo no conocía a en C.J. Walker, cuando yo termino de ver el documental, ¿qué es lo primero que yo hago? Me meto en Google y, y reviso a ver si el producto que ella vendía en 1900 está todavía vigente y si yo lo puedo comprar. Ese documental generó en mí la acción de compra. O sea, el, el yo querer, yo no puede ser, Si esto existe, yo lo necesito. Porque ya su historia me lo vendió. O sea, ya cuando yo terminé de ver el, el documento, el, el, la serie de Netflix, ya yo estaba comprada. O sea, ya yo quería probarlo, quería saber todo de ella, quería saber qué había hecho, y lo conseguí. El producto está en Sephora. O sea, y, o sea literalmente fue, vi su historia, enganché con su historia, quise comprar el producto. Y esa debe ser como que el... El paso a paso no es, mira, aquí está mi producto para el cabello, te va a dejar el cabello así, cómpramelo. Es, yo pensé esta idea, yo sufrí este negocio, mira todo lo que me pasó para llegar hasta aquí y este es mi producto. Y cuando la gente se engancha contigo, ya te quiere comprar, no importa. Y si no te puede comprar porque lo que tú vendes es, no sé, para bebés y tú no tienes hijos, tú lo vas a recomendar. Se lo vas a recomendar a otras personas que, que quizás sí tengan. Entonces es como un efecto dominó.
1: Bueno, y es tan cierto que, que, que ahorita justo en diciembre lanzaron esta, esta, esta serie nueva Netflix de, de ajedrez que se llama...
2: The Queen's Gambit. The
1: Queen's Gambit, mm -hmm. es el gambito de reina. Y, y al parecer, no sé, la, 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 el consumo de, de ajedrez se disparó 900% en Amazon, en Google, se, lo, el, la, las búsquedas se elevaron mil y pico por ciento de lo tradicional y, y ha vuelto un poco ese el, la, la gente a empezar a jugar ajedrez o a enseñar a sus, a sus hijos y, y a sus hijos, y adultos, y abuelos todo el mundo jugando ajedrez uh -huh. ese ese patrón de consumo, fíjate, que sale de una película y, y de repente quizás no lo, hicieron a, no lo hicieron a propósito no lo hicieron adrede, pero, pero quizás los próximos productores de, de ajedrez ya sepan, o productores de cualquier otra cosa, sea de bowling, de cualquier otro deporte, se les ocurra financiar una película para poder hacer una película, una serie, para para, para poder posicionar su producto, ¿no? O una película, ¿no? P puede ser hasta para fines comerciales, ¿no?
2: Claro, es que cuando las historias son poderosas y tienen un fondo y realmente conectan, ya lo que tú le pongas a vender allí, este... se vende solo. O sea, es, es el tema de Michael Jordan con los Air Jordan. O sea, tú estás comprando... Eh, no estás comprando el zapato, estás comprando el querer ser como Michael Jordan. O sea, digamos... Hay...
1: Identificar el producto con la persona. Con claro, claro con el estilo, con lo, lo que él vivió, con su con su forma de ser, con su forma de vida.
2: Claro, y por eso los influencers, algunos funcionan muy bien cuando quieres un producto porque tú sigas al influencer porque es como tu es un modelo a seguir, o es algo de lo que tú aspiras, o algo que te gustaría hacer. Entonces, claro, cuando ese influencer te dice, eh, ah, yo uso este producto, tú dices, oye, y, y realmente de una manera orgánica, no solamente eh, decir, ah, mira, aquí está el producto tal, sino cuando tú confías en la persona y la persona te dice, oye, fui a este restaurante y me encantó, tú probablemente quieras ir para vivir esa experiencia y sentirte más cerca de esa persona. Y eso es algo que está ahí, o sea, y, y todo el mundo, lo, o sea, no necesita ser el gran influencer con no sé cuántos miles de followers para tú. Obviamente esa gente va a tener más alcance que tú desde tu cuenta de Instagram con poquitos seguidores. Pero no importa, o sea, el, el, cuando tú lo empiezas a hacer, tú vas a ver que más personas se van a empezar a unir. Y que las que tienes, o sea, una comunidad de 100 personas, 200 personas, 500 personas, no importa. Pero si el 10% de esa gente te compra, no hiciste un 10% de venta más que lo que tenías antes.
1: Totalmente. O sea, totalmente. Bueno, y nos hemos dado cuenta ahorita en la pandemia. Cuéntame, eh, ¿tuvieron que reinventarse? ¿Qué, tuvieron que hacer? ¿Qué cambios radicales tuvieron que hacer eh, ahorita que todo cambió? ¿O ya ustedes están totalmente digitalizados? ¿Ya ustedes están totalmente... Eh, ¿Adecuados a la pandemia? ¿Estaban preparados para...?
2: Bueno, nuestro trabajo de producción audiovisual, evidentemente, es un trabajo en persona. O sea, nosotros tenemos que ir al sitio, montar los equipos, grabar eh, a, la, a la persona. Y es un trabajo que, bueno, eh, cien, casi o sea, el 90% del tiempo es así. ¿Qué nos pasó? Obviamente, bueno, los primeros meses, marzo, abril, ahí hubo un, 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 un detenimiento de las grabaciones, pero nosotros nunca paramos. Porque seguimos haciendo contenido de cosas que ya habíamos grabado, este, que hicimos mucho editar Edición. nuevas ediciones, que eso lo podíamos hacer desde la casa. Quizás a veces el cliente nos mandaba el contenido, nos mandaba el producto y en la casa hacíamos las fotos o hacíamos los videos o agarramos material que ya teníamos y lo volvíamos a, a reeditar de una manera distinta. Eh, y por eso nunca paramos, seguimos sacando contenido en, en o sea, seguimos haciendo contenido audiovisual para, su, para las redes sociales, porque evidentemente las redes sociales no pararon. Eh, y también entonces ya organizamos este producto del análisis arquetipal, que es un producto que podemos hacer, eh, si lo podemos hacer en persona, buenísimo, pero como es una conversación con el cliente, pues la conversación se puede tener por Zoom eh, y se envía todo el material, este, digamos el PDF con el manual y todo a través de Zoom. Entonces sí, o sea, a nivel de ir a grabar, si sí hubo meses que estuvimos parados que, que no, no pudimos ir a grabar porque bueno la gente eh, se quedó en su casa pero nosotros o bien desde la casa seguíamos este, produciendo contenido o editando contenido y siempre buscando qué más. O sea, yo me acuerdo que yo le escribí a mis cinco clientes más importantes y les di ideas de lo que ellos podían comunicar en sus redes. Y eso yo no lo, o sea, no, no era una intención de venta ni nada, sino era una intención de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu negocio? Cuéntame qué estás haciendo, sé que estás en la casa. Sé que quizás no vas a poder atender, por ejemplo, una dentista, no vas a poder atender a las, a la, a las personas. Eh, sé que los viajes se pararon, pero yo creo que tú puedes comunicar esto, esto, esto esto y esto. Y yo les di ideas que ellos podían hacer desde su casa y, bueno, sí, obviamente que tienen nuestro apoyo, este, genial. Pero es, es cuestión de, de darle la vuelta. Yo creo que nunca, o sea, uno a veces, si, si tienes que parar, si te tienes que detener para repensar, para ver qué más eh, puedes, qué otras cosas puedes hacer, pero siempre en modo de, de que sea para mejor, o sea, de que sea eh, dándole la vuelta a nivel creativo, que yo siempre creo que la creatividad nos acompaña, sobre todo en los momentos más locos, este, como esta pandemia que pasó y ahí salen cosas maravillosas.
1: Sabes que el mes de enero siempre es un mes de propósitos, es un mes de, de organización, de planificación estratégica, de bueno, de, de armar toda la estrategia para el año, para el año, pues, no, al menos en, el, en mi caso siempre lo hago. Y este mes, ha sido, este mes ha sido particular porque le hemos dedicado más tiempo que nunca. Porque yo creo que estamos pasando unos momentos eh, distintos y, y yo creo que el cambio que vino, vino para quedarse. O sea, vamos a pasar bastante más tiempo de esta forma, ¿no? Y con todo y que salga la vacuna muy pronto, porque ya, bueno, ya hay eh, varios cientos de miles de personas vacunadas aquí en Florida y, bueno, en los Estados Unidos ni hablar. Pero yo creo que de igual forma... El, um, la matriz de opinión es tan grande que de, de, del tema y la matriz de la opinión y la matriz del miedo ¿Por porque um, sin lugar a dudas hay, hay una cantidad de personas que han fallecido y a la gente le da le da mucho terror eh, pero pero yo creo que el, el, la forma de trabajo hay muchas reuniones que nos dimos cuenta durante esta pandemia que quizás no tenían que celebrarse personalmente muchas uh, muchos viajes de trabajo que quizás no eran indispensables Muchos, um, y esto va en contra de mi negocio, ojo, ¿no? Te estoy hablando de, desde la pura y cruda realidad de lo que va a ser, porque al, final, um, porque al final, como tú dices, hay que adaptarse, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú que además de hacer una buena planificación para este año, eh, ese corredor de seguros que nos sigue, ese corredor de bienes raíces, de inmuebles, de eh, agente de viaje, esa persona que está ahorita, que se está viendo afectada porque eh, no migró al mundo digital por algún motivo u otro, por tabú, porque no quiso in, in, incorporarse en las sesiones de Zoom, porque le da fastidio ver un, 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 ver un curso online, porque está negado, pues, ¿no? Está en esa situación. ¿Qué le podemos decir a esa persona para que se levante y salga? Mira que yo tengo 37 semanas consecutivas haciendo reuniones lunes, miércoles y viernes. Los lunes hacemos motivación, los miércoles hacemos productos, los viernes hacemos eh, ventas. Eh, y, y yo sigo viendo que la, la, la afluencia al principio era muy grande. Las primeras tres conferencias que dijimos entraron 400 personas, eh, pero las siguientes conferencias ya empezamos a competir con un submundo y un, un mundo completo que se unió al mundo digital. Y ella empieza a bajar como la audiencia, porque ahora la, la gente empieza a ser muy selectiva, ¿no? Con lo que va a ver porque también tu día tiene tantas horas y, y no puedes ver todo lo que te ofrecen, porque si ves todo lo que te ofrecen no trabajas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué crees tú que va a pasar en el mundo audiovisual, en el mundo digital, en el mundo del marketing digital? ¿Cómo podría planificarse una gente de seguro? Y po ¿Cómo podría entusiasmarse en entrar en el, en, el, en el marketing digital? Y si tú consideras que es, que es importante que lo hagan hoy.
2: Sí. Bueno, eh, para todos esos corredores de seguros, como dices tú, personas que son emprendedoras, que están en la casa y que no saben cómo arrancar. Lo primero que te tienes que preguntar, yo creo que... es toda esta pandemia trajo un momento de sinceridad. O sea, ya aquí no había, si hay gente que estaba eh, en un trabajo y no le gustaba, pues con la pandemia le terminó de dejar de gustar. Eh, si tú estabas haciendo algo por obligación, pues bueno, o sea, la situación ha sido tan difícil que yo creo que ya el momento de la sinceridad llegó. O sea, tienes que ver si lo que estás haciendo o el negocio que emprendiste en verdad es lo que tú quieres hacer. Si tú te das cuenta de que sí, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿por qué empezaste? ¿Qué fue eso que te motivó a ti a tener este negocio? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento de la vida te llegó esa inspiración o dijiste, no, lo mío son los seguros, o no, lo mío es real estate, o no, lo mío es eh, un restaurante, o no, lo mío es eh, hacer eh, joyería? ¿Qué fue eso que te inspiró y qué fue eso que te pasó? Y no hay que preocuparse mucho por las formas. Eh, y eso para mí es difícil, porque yo soy una persona que le gusta que las cosas estén perfectas, o sea, que estén lo, lo máximo posible.
1: ¿Cuál es tu, de qué tipo?
2: Eh, yo tengo varios, pero el mío es Atenea, eh, que es la diosa de la civilización. Y también tengo mucho de Core, que es la niñita. este Y, bueno, en un futuro Perséfone, que es cuando la niñita se convierte ya en en la mujer empoderada, <ríe> espero. Pero más allá de eso, este es que te preguntes por qué comenzaste, qué fue eso. Y es tan poderoso porque, como yo te digo, la, lo que import, lo importante es tu historia. Y de ahí nace todo. Entonces, ya que hay tiempo, ya que estás en la casa, ya que la, ya no tienes que estar corriendo para llegar al trabajo, en el tráfico, lo que sea, tómate un momento y piensa en tu pasado, piensa esas cosas que te pasaron, esas cosas que viviste en la niñez, momentos importantes. Yo creo que todos hemos tenido momentos que han sido decisivos. Eh, de repente un momento decisivo para ti fue el primer día que fuiste a colegio. Eh, ¿Qué te pasó? ¿Tú te acuerdas de tu primer día de colegio? ¿O ¿Te acuerdas de algún recreo que haya sido algo que cambió? ¿La primera pelea que tuviste con tu mejor amigo y por qué? cuando te graduaste del colegio y tenías que escoger una carrera, qué pasó ahí, cómo fueron esos meses, después en la universidad, la gente que conociste, de repente hubo una reunión, un, una cena, eh, una ida al cine, un viaje a la playa, algo un equipo, o sea, algo de deporte que hiciste, algo, o sea, esas cosas que te pasaron que de ahí, ahí es donde está la esencia, porque la vida está hecha de decisiones y todos tomamos decisiones y hay veces donde las decisiones son o el camino A o el camino B, y todos hemos tocado tomado uno u otro. Y hoy, hoy en día estamos aquí porque ese continuo tomar decisiones nos ha traído hasta acá. Entonces, ¿qué pasa si tú te sientas a hacer una reflexión y empiezas a ver, oye, yo decidí esto, después decidí esto, después de, me di cuenta que no quería hacer nada y no decidí. Entonces, como no decidí nada, me quedé donde estaba y luego me pasó esto y decidí otra vez. Esas pequeñas, esos pequeños momentos que son los que hacen nuestra historia de vida, tú los bajas te acuerdas de los más, eh, los, los que más te marcaron y vies cómo era, por ejemplo, en tu caso, cómo es ese Juanca de antes a ese Juanca que tomó esa decisión y después qué pasó con ese Juanca.
1: ¿Tú sabes que tú, tú estás, estás hablando y estás, estás diciéndome esas etapas, yo en, la, en el cerebro me voy imaginando lo que, es. esa foto, ¿no? Y tú sabes que cuando le echamos en Kinder, primer día de colegio, no sé, como a los 4 o 5 o al día 10, llamaron a mi mamá y les, me le dijeron, mira. Eh, tenemos un problema con Juan Carlos, con este muchacho porque él no habla no habla con nadie, sobre todo Kinder no habla ni una palabra, creo que no gesticulé no una palabra en el salón todo el año, en, Kinder no, preparatorio ya okay. estaba en el San Ignacio y, y no sé algo pasó de preparatorio a primer grado que entonces ya las monjas llamaron a mi mamá, o la, la, sí, la profesora pues la monja al final porque estábamos en Villaloyola que es el, el sitio donde están los chamos, los chiquitos y Mira, este chamo ahora se pasó, ahora no para de hablar. Que hicieron? Que este estaba mudo y ahora no para de hablar. Este, y no, y cada una de esas cosas que vas diciendo en la graduación, en la universidad, pues en el caso mío que jugué a rugby esos recuerdos son, son claves. ¿eh?
2: ¿Y te acuerdas qué pasó ahí? Porque dejaste. Sí. De... no,
1: que voy a, no me acuerdo, tenía 7 te años, 8 años, no me acuerdo. Te deberías
2: a preguntarle a tus papás a ver qué pasó.
1: Era mudo, era mudo, mudo, preocupadísimo. Mira, que no hables, no nada, no hablaba ni, ni, ni pío, nada, cero. Claro. O sea, algo pasó y ahora no, ahora me dicen ahora, que no paro de hablar. Sí.
2: Es importante eso, identificar como los, los momentos claves donde cambió tu vida, porque ahí están las historias que tú vas a utilizar para comunicar algo. Por ejemplo, yo ayer puse un post en mi Instagram personal eh, que hablaba de la primera vez que yo fui a Nueva York. Me llevaron, yo
1: lo vi de cuatro, a los cuatro años?
2: A los cuatro años me llevaron mis papás a Nueva York.
1: al, al Empire State Building? No, no, a, a las Torres Torre Gemelas, Gemela. que, okay. que
2: estaban todavía. Eh, subí a la terraza del edificio. Eh, y yo me acuerdo que me asomé así por el borde, mi mamá, no, tome. yo me asomé. Y yo me acuerdo que veía los taxis y la gente chiquitita, como hormiguitas. Y eso para mí, o sea, de cuatro años, yo de cuatro años me acuerdo esto. Yo decía, no puede ser, o sea, estamos demasiado altos, mira cómo se ve la gente. Y yo me volteé, o sea, me, me devolví, me paré en la terraza y le dije a mi papá, papá, estoy en la cima del mundo. Porque yo había escuchado cuando estábamos subiendo que esa era la torre más alta del mundo en ese momento. No sé, ese era el pensamiento que yo. Probablemente
1: no era, sí. Y, los cuatro años, sí. Sí,
2: no sé si era o la más grande de Estados Unidos, no sé. Pero, digamos, yo sentía que estaba en la cima del mundo. Y yo después, de cuatro años, ahorita 32, flash forward, eh, estoy haciendo browsing y me encuentro con Puma y me encuentro con unos zapatos que tienen abajo eh, las letras nuevas en eh, New York City y tienen la ciudad de Nueva York. Y yo los vi y conecté con eso. Dije, si yo me pongo estos zapatos, yo voy a sentir que estoy otra vez en ese momento en la cima del mundo y compré el producto obviamente Puma no sabe esta historia y no este no está al tanto de que me llegó y que pero me se la causó. Leer, se la yo creo que vender. sí yo, yo estoy en la campaña admirable para que Puma se dé cuenta de mi historia pero lo que te quiero decir es que existo si, si yo por ejemplo fuese la dueña del zapato o yo tuviese una una marca de zapatos y yo hago ese zapato y lo conecto con esta historia probablemente mucha hacemos, gente hacemos
1: el comercial completo
2: probablemente mucha gente eh, se identifique, a lo mejor no conoció a Nueva York, pero a lo mejor se acordará, no sé, cuando fue un viaje a tal ciudad o cuando conoció tal cosa y a lo mejor, ponte si tú eres una marca de zapatos o esta gente que pinta zapatos que son blancos que los pinta y tú le empiezas a preguntar a gente, oye, dime un lugar este, que yo te lo dibujo aquí a mano y es un artista y los empieza a vender, o sea, hay una oportunidad de negocio a través de conectar con esa historia. Y esa historia ¿dónde donde salió de algo que me pasó a mí. Entonces, lo que hay es que tú te pongas en los zapatos y dices, ok, ¿cuál es mi emprendimiento? ¿Cuál es mi producto? ¿Qué es lo que yo estoy vendiendo? Ok, ¿cómo yo puedo hacer que con mi historia, que me emocionó tanto a mí, pueda emocionar al otro? O sea, esas, esas cosas claves que me pasaron a mí y yo ponerlas al servicio del producto o a lo que estoy vendiendo. Ese es el secreto. Y yo creo que todo el mundo lo puede hacer. O sea, no, no necesitas... Eh, porque tu historia es única. Lo que tienes que hacer es recordarla y escribirla y luego ver cómo la conectas y la vendes.
1: Bueno, yo le digo mucho a la gente, y de hecho yo he hecho llamados, eh, todos los cursos que hicimos durante la pandemia, que hicimos varias conferencias y varios cursos eh, de ventas exponenciales, de ventas a través de las redes, eh, siempre le dijimos, cada uno de ustedes o cada persona tiene un skill, tiene una habilidad, tiene, tiene algo que hace que es único, que es especial y que lo hace a él especial, y a veces ese algo especial quizás no es una destreza como Messi que tiene la, la facilidad con el balón o como Cristiano Ronaldo con el, 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 el fútbol, pero... Pero de repente puede ser una historia que tienes muy poderosa, eh, puede ser algo que te pasó, como dice Senia, uh -huh. y, y bueno, con, eh, la mejor manera de conectar es que sea verdad, ¿no? O sea, que además, que además sea verdad, porque cuando lo expreses, eh, se va a ver la transparencia, ¿no?
2: Mire, hay mucha gente que se pregunta, es que cómo soy original, cómo hago, que mi, cómo hago para ser único, eh, cuál es mi, este, mi elemento diferenciador, cómo me diferencio. Y ahí hey, ya va. Nadie es como tú. Nadie lo hace como tú. Nadie habla como tú. A nadie le pasó lo que a ti te pasó para estar hoy aquí. Ya eres único. Entonces no hay que buscar afuera. O sea, no hay que buscar afuera lo que está dentro. O sea, le, lo importante es que tú te sientes contigo y veas quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, por qué empezaste, qué es lo que quieres hacer, con qué sueñas. Y esas respuestas son las que te van a ayudar a darle forma a eso que tú quieres crear o a ese producto que quieras vender. No te mates pensando afuera, coye, es que este competidor y entonces yo entonces voy a hacer los precios entonces esto. Esas son cosas ya de la forma, o sea, ya eso se ve después. Pero si tú arrancas un negocio y lo arrancas desde eso que te mueve, desde esas historias tuyas, desde lo que está dentro, ya tú eres único, eres universal. O sea, nadie va a vender seguros como Juanca. La gente puede imitar, Ay, yo quiero ser como Juanca, quiero hablar con el cliente así, quiero cerrar. Pero yo te he escuchado cerrar ventas por teléfono y nadie lo va a hacer como tú. Para bien o para mal. O sea, eres tú y es, tú, y es tu ente, entonces...
1: Claro, eres único. Pues eres cada único. uno tiene un, tiene su, su sello, ¿no? Claro. Bueno, yo un poco le decía yo a, la, a, la, a los agentes, la semana esta semana tuvimos varias reuniones del, del cierre y cuenta del 2020. Eh, así como estamos en el tema de planificación, pues lo que hicimos, nos hicimos tres preguntas. el ¿Qué hicimos bien? ¿Qué, ¿Qué hicimos bien durante el 2020? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué, ¿qué debemos continuar haciendo y qué debemos cambiar? O sea, hicimos como esas tres preguntas, cuatro preguntas realmente. Y, y nos sorprendimos porque bueno lo hicimos tan, de, tan tan de la mano con el agente individual, o sea, la persona el, el, el emprendedor de prácticamente de maletín, porque en Venezuela, bueno, en Latinoamérica completa, pues, tradicionalmente el correo de seguros va con un maletín, ¿no? Entonces Ajá. hay muchas imágenes de compañías de seguros eh, internacionales, nacionales y de cualquier parte de. Eh, usan ese como ese, ese método, ¿no? que va con un maletín fino, un maletín muy muy elegante para, para vender, pues no porque nuevamente era de casa en casa. Cuando esto empezó, el tema de los seguros empezó, pues la gente iba de casa en casa tocando la puerta. Eh, en vez de llamadas en frío, pues eran, eran eh, tocar la puerta en frío. ¿no? Y eh, realmente ahí lo que, lo que le decimos es, no importa que tú continúes haciéndolo de la forma tradicional, no importa que tú continúes haciendo los negocios, yo continúo haciendo mis negocios, desde el punto de vista tradicional, pero que tú puedas lograr hacer un avatar de tu cliente y lograr hacer un avatar tuyo y que tú logres en el mundo digital lograr lo mismo que haces en el mundo en físico, lograr mundo, lograrlo en el mundo digital. Y la gente, ah, bueno, ese, esa es la fórmula. Bueno, claro, es que esa es la manera y que tú lo que ofreces aquí lo, lo continúes ofreciendo allá con la misma calidad, con el servicio 24-7, con, con todos esos... Um, con todos esos aderezos que tú utilizas para tratar a tu cliente, mandándole mensajes, preocupándote por él, saludándolo, si no puedes ir a la clínica porque ahorita no se puede visitar a los clientes. Tradicionalmente eh, nosotros mandábamos chocolates cuando una mujer daba luz o le mandábamos unos, unas flores. Eh, cuando la persona estaba especializada, le mandábamos unos chocolates o le mandábamos algo. Bueno, si estaba esperado el estómago no, pero si estaba operado de... de, de si era un, un parto, pues unas, unas, unas flores muy bonitas, etc. Y hacíamos ese como ese servicio adicional pues y eso no se puede hacer ahora pero bueno lo puedes complementar lo puedes hacer por instagram por facebook por linkedin o por twitter y, y por el mismo youtube entonces um, cuéntanos un poco cómo es esa experiencia por ejemplo con con youtube o con o con facebook que están teniendo ahorita cómo cómo conectar ese mundo audiovisual cómo tú lo mezclas allí para que pueda conectar con más personas
2: Sí. Lo que tú estás hablando de pasar de la parte tradicional a la digital es, evidentemente, usar la tecnología que tenemos disponible para llegar a más personas y exponenciarnos. Tú, como persona individual, no puedes hacer más tantas visitas al día persona por persona, pero sí puedes comunicarte por muchas más a través de las redes sociales o a través de WhatsApp o, eh, digamos, eh, un email que le llegue a todos los que te siguen. O sea, es una manera de exponenciar. Y por eso está bien, porque evidentemente uno tiene un alcance, que esto alcance eh, face to face y esto alcance de lo que tú como ser humano puedes ir de movilizarte, hablar con alguien. Si tenemos toda esta tecnología, ¿por qué no usarla? Es, eh, eso es evidente. O sea, el, el, yo creo que la decisión de pasar al mundo digital eh, ni siquiera habría que pensarlo mucho, porque es que, o sea, es una herramienta que está allí, es como que te digan. Eh, mira, ahora puedes depositar el cheque con el teléfono y sigas yendo al banco a depositarlo. O sea, ¿por qué no ahorrarte la ida al banco si lo puedes hacer? O sea, digamos, son herramientas que están tan disponibles que sería muy loco no, no usarlas, ¿no? Eh, y ponerlas al servicio de lo que tú haces. Entonces, desde ese punto de vista, sí, o sea, la migración es necesaria. Este, y yo creo que lo importante cuando, cuando decidas estar es que siga siendo tú. Eh, digamos que. Así como tú vendes eh, con el cliente enfrente, así mismo tú vendas que el trato por Instagram con las personas que te llegan o, o, o sea, de la manera en que encuentres tu forma digital, que sea el mismo trato, que sea la misma experiencia. Que la gente se sienta como que si en verdad tú estás ahí, estás hablando. Si estés mandando un mensaje genérico, que se lo mandas a todas las personas que te escriben como de para que te manden más información. Así ese mensaje sea genérico y sea, hola, ¿cómo estás? Este, gracias por contactarme. Eh, por favor envíame tus datos para poder cotizarte que tenga un emoticón que tenga un, una palabra que tú siempre dices que sea algo que en verdad diga ah, yo estoy hablando con esta persona así ya el mensaje esté prediseñado o sea que le hagas unos tweaks o algo para que sientan que están hablando contigo lo importante en digital es que la experiencia se mantenga eh, y, y justamente es por eso eh, los influencers tienen gran alcance porque cuando tú conoces a la persona eh, los que en verdad conectan cuando tú lo conoces en la vida real, es, ah, pero tú eres igual. O sea, yo pensé que tú eras diferente. Y no, no, la gente es igual como se muestra. Entonces, mantener esa, esa realidad, mantener esa, esa forma de ser, aunque estés a través de las redes. Y en cuanto a lo que me preguntaste, de ¿en dónde? Si en Facebook, en YouTube, en Instagram. Eso va a depender mucho de cuánto tiempo estés dispuesto a invertir y qué es lo que te sea más fácil para ti. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que les gusta hablar largo y tendido un cuento. Entonces, bueno, si ese cuento dura cinco minutos, es preferible que tú grabes ese cuento y, y lo pongas en un IGTV. Eh, si de repente tú lo que quieres es tener una constante como estas entrevistas, bueno, evidentemente el lugar es YouTube o un podcast, o YouTube y podcast, que lo grabas en video y luego lo sacas en audio. Eh, es, en, es como encontrar qué herramienta, o sea, es como cuando tú vas al supermercado y te paras en el, en el, en el, en el, en el pasillo y ves no sé cuántos tipos de leche. Bueno, igual están las redes sociales y hay no sé cuántas redes sociales. ¿Y uno qué hace? Uno escoge. Ah, yo quiero estar aquí porque esta me gusta, la sé, la sé dominar, esta se parece a mí, creo que la, la, la mayoría de los clientes a los que quiero llegar están en esta. Entonces tú ves y escoges, y escoges una. Y por ahí arrancas. Y ya luego dices, oye, yo creo que puedo con esta, déjame ir con otra. O déjame ver qué otro producto puedo usar para otra. Por ejemplo, el Juanca que es en Instagram no es el mismo Juanca que es en YouTube. Eh, ni es el mismo Juanca por Stories, ni es el mismo Juanca por Reels, ni es el mismo Juanca en Facebook, o sea, ni es el mismo Juanca de LinkedIn. O sea, son diferentes, es el mismo Juanca, pero habla de cosas distintas en cada una de esas redes. Entonces, al final tú, yo veo un post tuyo en LinkedIn, donde sea, va a ser la misma esencia, eso es importante que lo recuerden, va a ser la misma esencia, va a ser la misma experiencia, pero quizás el tema, por LinkedIn hablarás algo más corporativo, por Twitter hablarás algo un poco más de, no sé, abrieron estos vuelos o ya se puede viajar a no sé dónde o lo que sea. Y por, por Instagram quizás es un poco más eh, o de un poco más informal y quizás por Reels eh, es corriendo, o sea, o tus diferentes facetas. Entonces, lo importante es eso, que tú te pares en el supermercado de las redes y veas para qué sirven, qué te gusta, qué no te gusta, con cuál te sientes cómodo y no... No tratas de estar en todas de una, porque es, es mucho. Trata de estar en una, empieza a ser constante. Yo siempre le digo a todos mis clientes, y a ti también te lo digo, la constancia, si empiezas un, pro, un proyecto, dale, sé constante, está ahí, aparece, haz la tarea. Eh, y si no, pide ayuda. Pide ayuda porque evidentemente si tú estás como un solopreneur, eh, donde tú haces todo, haces la venta, la administración, la postventa, el follow-up, o sea, follow todo, te agobes loco. Entonces, bueno, en la medida de tus posibilidades, pide ayuda con eso. Así como si contrataras un asistente virtual o una secretaria para que te ayude con cosas, bueno, igual, las redes también necesitan trabajo y necesitan dedicación. Entonces, eh, digamos, comienza poquito, eh, comienza constante y poco a poco ve creciendo, pero siempre con la constancia de aparecer, de estar y, y lo vas a lograr. O sea, lo vas a lograr porque así como lo has si tú lo has logrado en persona, ¿cómo no lo vas a lograr eh, en digital?
1: Totalmente, totalmente. Y cuéntame un poco, en, en eh, por ejemplo, nos pasó mucho y, y, y a veces eh, nos cuesta mucho explicarlo, pero por eso me gusta en el programa pues dar esos secretos porque, porque, porque es la idea y ese es un poco el, por eso el nombre del programa Secretos un corredor. Eh, por ejemplo, una de las cosas que nos pasó durante la pandemia es que habían bastantes cabezas de agencias, eh, los agentes individuales que, que más o menos comulgan con nuestro... Con nuestra forma de trabajar, pues todos están todo el tiempo conectados, no se, perde, no se pierden un lunes motivacional, ni se pierden un miércoles de producto, ni un viernes. Y están siempre allí porque, bueno, porque le, vieron que agregábamos valor. Pero hubo otros que de repente nos dijeron, de hecho, en una de las reuniones que tuvimos esta semana, nos dijeron: Mira, mira, la verdad es que ya yo he hecho todos los cursos que tengo que hacer en mi vida, yo no tengo, no, no tenía que hacer más cursos. Digo, ay, no fuiste a ninguno. No, no, no fuimos a ninguno. Y yo, y es, qué raro, no fuiste a ni siquiera a uno. No, 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 es que yo, ¿sabes qué? Perdía demasiado tiempo yo preparando los cursos míos para entrar en los tuyos. Entonces yo digo, sí, preparas los cursos tuyos para qué? Bueno, para, para educar a mi gente. Para educarlos en qué? Bueno, en producto en venta. Y, y por qué no, ya que trabajamos en conjunto, por qué no los incorporaste a que fueran a esta que eran cero, gastabas tu cero tiempo en preparar eso. Ya hay alguien haciendo lo que es Juanca, que además es, es tu partner. Eh, te hubieras ahorrado todo ese tiempo y hubieras dedicado ese tiempo a vender en vez de dedicarle ese tiempo a entrenar a otros agentes. Entonces, claro, quedó muy frustrado porque entrenó, no sé si a 18 o 19 agentes, y, y al final no le fue bien, porque claro, no haces, en el defender tu negocio, no puedes entrenar y también eh, claro. vender, es complejo. Y mira que hemos estado allí, pues tenemos varios años en esto. Entonces, eh, nosotros lo logramos porque nosotros tenemos un equipo gerencial detrás espectacular, yo tengo mis hermanas trabajando con nosotros, que son un camión, tengo bueno tengo un equipo bueno, en social media de ustedes que nos ayuda muchísimo, eh, tenemos todo el equipo en Venezuela de la coordinadora, de Lugano, de las compañías, todo el mismo Open, tengo Argenis que me apoya. Entonces, claro, tengo todo un equipo, entonces yo puedo darme el lujo de hacer las dos cosas. Pero alguien que es un solopreneur, como, como el caso que, que mencionas, claro, el no puede más, es decir, si hace más citas, no, tampoco puede reunirlas. Entonces, es como el cuento que dicen, si estás en el campanario, no puedes estar dando misa. Entonces tienes que ver si el, el campanario, puedes contratar a alguien que por dos dólares la hora lo haga y tú que tienes que dar la misa, que es el mensaje que tienes que transmitir, tú sí tienes que estar ahí. Tú sí tienes que salir en Facebook, tú sí tienes que salir en LinkedIn, tú sí tienes que salir en Instagram, porque si tú no sales y no sale tu cara, la gente no conecta con tu marca personal. Entonces probablemente muchísimo trabajo administrativo que están haciendo hoy no tienen que hacerlo ustedes. Pueden delegarlo en un tercero. El reclamo es el mismo. Si es una fractura de pierna, de una señora de 80, es la misma factura de, de 40, de 30 y de 20. El proceso administrativo es el mismo. Si es un siniestro de, de, del estómago, es decir, de una helicobacter pylori, por decir, una, una bacteria, es lo mismo si la persona es de 40, 50, 60, te va a mandar una factura, te este va a hacer... Ese trabajo no tienes que hacerlo tú. Ese trabajo puedes delegarlo en alguien que su hora no valga tanto. Y... Y, y esto es un ejercicio que hace mucho Tony Robbins. Ahorita que estamos en, en, pleno, en pleno mes de administración, en pleno mes de, de metas, de ver, de planificar, él nos dice, mira, ¿cuánto ganas tú al año? Si tú ganas, vamos a sacar un, un número aquí, vamos a decir, tú ganas al año 50 mil dólares, vamos a poner un, un, un o 25 mil dólares, para no exagerar. Eh, tú ganas al año eso, tú ganas por semana 480, entre 5 tú ganas 96 dólares diarios. Eso significa en 8 horas, tú ganas 2 dólares la hora. Si tú puedes contratar a alguien... ¿Ok? para hacer ese trabajo administrativo por menos de 12 dólares la hora, no lo pienses. No lo hagas tú. Ah, te cuesta 50. Hazlo tú. Porque hacerlo tú te va a salir más barato. Pero te cuesta 2 dólares. delégalo. Todo lo que cueste menos de 12 dólares, este, este, esta persona, este individuo que gana 25 mil, si gana 50 mil, entre 52 semanas, vamos a poner entre 50 semanas, vamos a poner 50 mil, entre 50 semanas, entre, aquí está, 33 dólares la hora. Si tú logras eh, conseguir a alguien que lo haga por menos de eso contrátalo claro. porque y, y pensando así te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que tú puedes entregar para tú poder ser eficiente porque tú sí produces los 33 dólares la hora o los 50 o los 60 o los 70 o los 100 dólares por hora este si tú eres coach por ejemplo y tú y tú cobras 250 dólares la hora pues ya tú sabes más o menos qué vale tu hora realmente de conocimiento o si cuestas 100 o 200 o 1000 lo que sea entonces, cualquier trabajo que tú vayas a hacer, que tú vayas a pensar, estudiar, analizar, de, de delegar, bueno, busca esa, esa metodología. Y la otra cosa que hacemos, que yo la aprendí en el Business Mastery de, de Tony Robbins hace ya tres, tres años, eh, él, él, um, él, él agarra y divide el tiempo del, de la persona. Él, él te dice, mira, tú tienes que agarrar tus clientes, tu número de clientes. ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuántas personas le pides referidos? ¿Y cuántas personas... Um, ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuántas personas pides referidos? ¿Y cuánto es tu valor de transacción? Y eso da tus ventas. Si tú multiplicas número de clientes por eh, porcentaje de referidos, en el caso de que nunca pidas un referido, pones uno. Eh, por tu valor de transacción, que es lo que, lo que más o menos facturaste eh, por, por cliente, eso te dan tus ventas. Eh, las redes sociales entran perfecto en todo lo que tiene que ver con referidos porque tú puedes pedirlos a través de las redes lo puedes pedir por teléfono por Whatsapp y bueno que Whatsapp para mí es otra red social y por las redes mismas entonces eh, hay tanta tanto que te puede ayudar para tu exponenciar tus ventas que, que es difícil que no lo hagas ¿no? Eh, bueno Zenia estamos llegando ya al final del programa quería hacerte como una última preguntita que me hicieron aquí en eh, las redes estas agencias que nos dijeron que los clientes se cambian. ¿Cómo hacemos esos clientes que se cambian? ¿Cómo poder recuperarlos? Eh, dinos un poco cómo haces cuando cuando alguien... O sea, cómo, o ¿qué sugieres a través de las redes? ¿Qué sugieres que haga alguien que de repente sus clientes se cambian? Eh, ¿Pasa a la página y sigue y busca otro nuevo? busca recuperarlo? ¿O um, analizas qué pasó con ese cliente para ver roto la relación? ¿Y ver si vale la pena recuperarla? ¿Cuál sería tu, su experiencia allí? Y bueno, y que nos des una, un cierre tuyo de, de Magus Films para el programa de hoy.
2: Sí, bueno, evidentemente hay, hay personas que van a entrar y van a salir este y simplemente no hay no hay mucho que hacer con eso. O sea, Hay clientes que van a estar contigo y, y luego se van a ir a probar otra cosa. No importa. Eh, lo, lo que yo recomendaría es analizar qué pasó, o sea, analizar la situación e inclusive contactarlo y decir por qué te fuiste, o sea, tener esa eh, si ya fue tu cliente y hay una relación eh, con él y si ya han trabajado juntas y o sea, hay una confianza, tú le puedes decir mira, ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste con otro corredor? ¿por qué le compraste la póliza a otra persona si tienes años comprándomela a mí, por ejemplo? Este Y de lo, dependiendo de lo que te diga, tú ves porque a lo mejor uno está fallando en cosas y uno no se da cuenta, a lo mejor el cliente te dice, no, es que, todo bien, Juanca pero es que coye, eh, la posventa, o sea, nunca estuviste pendiente de mí y el otro creo que sí si va a estar pendiente de mí. Yo necesito a alguien que esté pendiente de mí. Entonces tú dices, ah, estoy fallando en esto. O no, es que todo el proceso fue demasiado engorroso entre comprar, no sé qué, renovar, había, había que llenar demasiadas cosas. Entonces tú ahí evalúas qué fue lo que pasó, y por qué se fue y cómo tú puedes mejorar. Y yo siempre, cada cierto tiempo, haría un toque técnico de, hola, me acuerdo que, que estás aquí. Porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Y la persona, eh, yo, por ejemplo, siempre recuerdo los cumpleaños de mis clientes y estoy así como que, ay, feliz cumpleaños, no sé qué. Y es algo que nace de mí, no es algo que yo lo pongo como tarea o que es el secreto, o sea sino que es algo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta, si yo sé que te nació alguien, preguntar, ay, este, ¿cómo está el bebé? Si yo sé que te casaste, felicitarte, si yo sé que pasó algo. Y ahorita, como todo está en redes y todo el mundo lo pone, es como súper fácil tener la información. Pero siempre estar pendiente como de esas personas claves, eh, que a lo mejor al... A lo mejor nunca más van a trabajar contigo, pero quedan como amigos. O sea, quedan como gente que no te es indiferente y, y quizás luego, no sé, más adelante, hagan otro negocio y sí te quieran incluir. Entonces es importante nunca perder la relación. Yo creo que más allá de lo que haya pasado en ese punto, eh, si se puede mantener y todo está en orden, mantenerla porque, porque es importante. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. You never know. You never know. Y para cerrar... Te quería contar este una para que la gente se lleve esta inspiración y, y piense eh, en esas historias que pueden contar y que pueden hacer crecer sus negocios. Eh, es una historia que a mí me gusta echar, que es la historia de American Idol. ¿Tú veías American Idol?
1: Claro, por supuesto, tú, y varias.
2: Exacto. ¿Cuál es la fórmula mágica de American Idol? Y además es la fórmula mágica aquí en Estados Unidos. Si tú te pones a ver, esto se replica en todo. Tú empiezas a ver American Idol y ellos. ...antes de presentarte a la persona que va a cantar... ...te empiezan a echar el cuento de quién es la gente... ...tú ves que el tipo... La historia. ...el tipo está... ...él viene
1: de Humilde, no sé dónde, ajá. de y tal...
2: Es, ...él está caminando como que entrando al, al escenario... ...y son tomas de él caminando, de él ensayando... Y la voz en off te va diciendo, esta persona eh, dejó su trabajo para poder venir a American Idol, llegó... Compró el ticket con
1: un préstamo que le dio la tía,
2: Pasó el día
1: antes de morirse, exacto. pum, y llegó acá.
2: Su sueño, toda su vida ha sido cantar, pero entonces luego se murió el papá, y entonces tuvo que empezar a trabajar y abandonó el sueño, y ahora por fin... Y te echan todo un cuento, dependiendo de quién es la persona, cada quien... Y obviamente esos no son cuentos inventados, son historias reales que le pasó a la gente del concursante. Solamente que te estás usando esa poderosa historia... ¿Qué pasa cuando esa persona llega al escenario y se para frente a los jueces? Ya tú estás rooting for him. O sea, ya tú estás animándolo. Ya tú quieres que cante bien. Ya tú estás, por favor, Gigante, que todo. cante bien y le den el ticket. O sea, que cante bien y, lo, y entre al programa. O sea, que, que cante bien y lo pasen. Porque ya toda esa historia que te contaron en un minuto, ya te conectó con la persona. Ya esa persona no es... Eh, no sé, Carlos el que está cantando. Ya ese Carlos es Carlos el que vino de no sé dónde, que le pasó tal. Ya tú tuviste, creaste una conexión por la historia que te estaban contando. Y ya cuando esa persona se para allí, ya tú quieres que gane. Entonces yo les invito a ustedes que piensen cuál es su American Idol story. Cuál es esa historia como si ustedes se fuesen a presentar en American Idol. Cuál es esa historia poderosa que va a hacer que todo el que la escuche quiera comprarte.
1: Wow, buenísimo. Qué buena, qué buena reflexión a todos los que son, bueno, fueron fanáticos, son fanáticos de American Idol eh, y de Latin American Idol también que tuvimos en, en, en Latinoamérica. Eh, véanlo. De hecho, está nuestra amiga Erika, era, la, era una de las, de las co-hosts. Y bueno, muchísimas gracias muchachos. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Este es otro programa más. Esto sale por el podcast en Apple, sale por um, Spotify. Y YouTube, síganos en las redes, arroba GoJuanca, síganos en arroba Open Insurances, sigan a The Magus Films. Y muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Y bueno, estaremos todo el tiempo tratando de agregar valor y dándoles historias de personas que lo han logrado y que, han, y, que han, y que están haciendo un cambio en el mundo. Yo decía el otro día, hicimos un post donde dijimos que los emprendedores estamos cambiando el mundo. Y yo creo que si todos los emprendedores nos abocamos a tratar de cambiar el mundo, dejarlo un poquito mejor de lo que lo conseguimos si tratamos de aplicar los conceptos de, de, de un mundo verde y tratar de ayudar a lo más posible a nuestro ecosistema, a nuestro planeta, pues vamos a tener mucho más éxito. Muchísimas gracias y buenas tardes. Open Insurances, because you never know.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. You go. 305 Media TV Media TV? ¿De qué habla como tú?